0: Har du vært gjennom en tøff påkjenning etter en handelse? Visste du at det finnes et tilbud for dere førstehjelpere der ute? Velkommen til Industrivænpodden. Mitt navn er Eivind Holm Network, og i denne episoden skal vi ta deg gjennom Råkos sitt tilbud for førstehjelpere. God lytting! For om dette tilbudet har jeg fått med meg en av de mange flinke som besvarer disse samtale man kan ha, nemlig Kristina Roda Heilstad som er sykepleier ved Universitetssykehuset i Stavanger. Velkommen Kristina. Takk. Kan du fortelle litt mer om dette tilbudet som dere har...
1: Ja, tilbudet er et gratis tilbud hvor du får en samtale med erfarent helsepersonell, hvor man rett og slett går gjennom det du har opplevd steg for steg, som en slags debriefing. Det, det var et tilbud som ble startet opp i Stavanger av Konrad Bjørshold og Venke Toren Mathisen. Hun skrev en doktorgad om dette, hvordan det bare oppleves å være førstehjelper dödade dessvärre för var cancer men sa att Konrad då på något sätt det vidare och startade projektet som heter uppföljning av patientma. Som egentligen är et eh, landstärkande tillbud med fysiske kontor i stan.
0: Ja, så oftast så snackar vi ju om hur den gick med patienten. Det er ju alltid et fokus, men i så om hur den gick med, alltså jag först hjälparen och det kan jo være litt tøft å, å ha stått i en sånn så Kristina, hvorfor er dette her så viktig så fokusere på de som har vært gjennom en slik hendelse?
1: Det er jo fordi det forskning viser seg, og det med ser i vår jobb også, er at det, de som har kommet opp i en sånn fyrstighetssituasjon var ofte på vei hjem fra jobb, enn de skulle hente i barnehagen, enn var på vei til butikken. Altså det kommer litt bare dust på så du må liksom snu håpet om litt fort, og de, de sitter igjen med enorme traumer, fordi at de ikke var forberedt på det som de skulle møte. så det at de står med livet til et annet menneske i hendene, og må på en måte gjøre livrettende tiltak ganske kjapt, og uten egentlig noen andre hjelpemidler enn det de har, har med seg der de er.
0: De aller fleste har jo lært førstehjelp. Hvorfor er det så mange som sliter kanskje etter en hendelse?
1: Det er fordi at når du er på en førstehjelpskurs så har du annet dere foran deg og alle vet at det er en øvelse og vi klarer ikke å påbrede folk på hvordan det faktisk oppleves å stå med livet et annet menneske i hendene, hvordan de ser ut det er annet siktsfæring det kommer kanskje litt rare lyder Eh, det, det oppleves eh, mye mer brutalt enn det å på en måte være på et, eh, kurs. Og så er det ofte i tillegg noen som du er eller bryr deg om. Sånn at hele situasjonen kommer så bardust på. Eh, jeg tror det er det som gjør, eh, gjør det vanskelig for mange at eh, du klarer sig på en måte å være trenen.
0: Det. det er jo veldig spesielt, altså, det kan jo være venner eller en kollega, som du har jobbet med hele livet, og så plutselig så faller han noen ved sine. Det kan jo være utrolig vanskelig å stå i det.
1: Ja, jeg tenker at jeg kanskje har stått i situationen selv, men jeg har nærme pårørende som, som har vært i situasjoner, og jeg, jeg tenker både av den erfaringen og fra jobb jobbet det är krävande för du du jobben på något emot klockan. Så, så står det på något emot med livet är någon andra i henne ett lite uh, ditt ansvar att gå ögonen på något. Eh uh, så går det ofta lite tid för en för hjälp. Resurserna är på något ofta inte rätt i höcke. Så det går kanske lite tid.
0: Og så er det jo sånn at ambulansen den kan jo være opptatt, og vi vet jo at for eksempel eh, i, i noen virksomheter så er det langt til, eh, til nærmeste hjelp, så det kan du må stå i den situation ganske lenge, og det, det tror jeg kan være ganske så ubehagelig, eh, spesielt når du ikke var klar for hendelsen da.
1: Ja, det kan, det kan være narksevende, og vi skal selvfølgelig øve og forberede folk på, på situasjonen med det å gå på første hjelpskurs, men, men jeg tror at når det kommer til stykket, så er det nok viktig ta vare på de som har stått i situasjonen likevel.
0: Det kan jo være vondt å holde på disse tankene og følelsene etter man har vært på en hendelse. Og, hvordan kjenner man egentlig at man har utfordringer? Så, hvordan kan man merke det på seg selv at man ja, kunne trengt hjelp?
1: Ja, mange kan kjenne på at de har litt søvnproblemer, det er vanskelig å sove, eller at de våkner opp og har mareritt av pendelsen. Eh, hos mange kværne tanker de om igjen og om igjen, der de på en måte lurer på om de kunne gjort noe annerledes, eh, gjorde de feil, gjorde de var det min spesielt hvis utfallet var dårlig, så kjenner mange på en sånn skyldfølelse. Det kan ha nedsatt uh, matlyst. Uh, hvis hendelsen skjedde på Kiwi, så unngår de kanske gå på Kiwi. Eller hvis det var i gamle damer, så prøver det å unngå gamle damer, for eksempel. Altså en slags sånn unngåelsesattar. Uh, uh, det er vel de mest vanlige symptomene vi har. Ja. Den er mye sånn, skyldfølelse, rett og slett.
0: Ja, jeg har jo merket selv det er ganske rart å holde på ting eh, over tid, spesielt da. Jeg merker jo at eh, det hjelper veldig. Eh, men hvorfor det egentlig?
1: Det er jo for at de ikke skal bygge seg opp eh, til bli... Du, du må på en måte eie hendelsen, og hendelsen må ikke eie deg, så du de må ikke bygge seg opp til å bli noe som gjør at, du, at det begrenser ditt bli Og så er det jo noe med at... Eh, de, det jo, de sier jo at delt glede er dobbelt glede, og delt sorg er helsorg. Og det er noe med det når du deler det med andre. Så
0: ja, det blir lettere.
1: Det blir litt lettere å forstå, og du får på en måte satt ord på de følelsene og tankene som du har. Og, og sånn som så i vårt vår tilbud, så går vi gjennom samtalen sammen. Og så svarer med på de spørsmålene som de har. Og bare det å få svar på en del medisinske, tekniske spørsmål, er for mange en ganske god hjelp. De kan for eksempel lure på hvorfor det ikke ble brukt hjertestarter, eller hvorfor de var til å kjøre uten blålys. Ja, altså det er mye sånn helt vanlige spørsmål og tanker som folk sitter med, som lett kan svares på, som gir at du kanske går ut deg frem med et litt lettere sinn, fordi at du har fått svar på mye av den der grublingen som du kjenner på rett
0: ja, det kan jo for eksempel være at ja, de fikk ikke liv i pasienten. Da. Det kan jo være tungt for noen, og det er jo ikke alle man får rett og slett liv i igjen. Det er jo ganske dårlig statistikk der.
1: Ja, stemmer det. Og det er faktisk sånn at fem av seks av de som får hjertestans dør. Så det er en kvarensvis dyster statistik. Men det er det mange som ikke vet, fordi vi lærer på førstehjelpskurs at hvis du gir god førstehjelp, så överlever patienten. Och då tänker mange nästa okej okay, men patienten döde, alltså har jag gjort dålig första men, men så er det ju inte sant för det efter fem och sex som sagt dör eller dör det det efter det så stor sjukdom med det skada på det hjärta. Eh ja, och då er det nog med å på en måde erkänna att efter det, at det faktiskt på en måde att ganska många dör och med ska ge ge god hjärtlånger än inte alle, alle skal få en sjanse, og så er det dessverre mange som ikke kjører nede.
0: Ja, det tenker jeg er viktig å vite. Det er jo kanskje noe som kan føle på en skam da, at eh, man har gjort alt man kunne, og så fikk man ikke det til. Det er greit å kanskje vite at det er eh, ikke så stort sannsynlig for at man klarer det. Eh, ikke sant?
1: Ja, det er det, mange, det er mange som kjenner på en skam i forhold til det, efter de ikke klarte å få i pasienten, altså. Skulle jeg trygt hærere? Gjorde jeg feil innblåsninger? Jeg skulle begynt fortere. Masse forskjellige grunder til at folk bebreter seg selv for at utførende ble som det ble. Men så er det i bunn og grunn på en måte sykdomen i hjertet da, som gjør at det, det ikke går.
0: Så er du jo sånn at disse hendelsene de kan jo også skje hjemme eller på tur eller hvor det måtte være. Kan de som er utenfor oss ta kontakt med dere?
1: Ja, selvfølgelig. Det er et tilbud for alle som har gjort pustihjelp. Og i ugangspunktet er tanken at det skal være for de som har gjort pustihjelp en bevisstløst pasient. Men vi vet også at det er mange som sliter med den samme skyldfølelsen og gruppefølelsen etter, etter epilepsiantall, for eksempel, eller andre ting. Så hos oss er det så Det er bare å ta kontakt.
0: Ja, så bra då. Vi vill ju bare ombefalla i den här här om att ta kontakt med rockare. Absolut. <laughs> Men i vilka situationer bört folk ta kontakt? Da?
1: Ja, De mest vanliga med här är helt sann ordinär, läs sen kan jag si säga det, jafterstans. Plötsligt jafterstans. Eller så är meddel som kommer efter trafikolyckor selvmord har man haft snart med en del, og egentlig andre typer ulykker, men det er vel de tre som på en måte er mest vanlige.
0: Men hva slags folk som plejer å ta kontakt med dere? Er det bare folk i fraberedskap, eller kan også industrivan også ta kontakt?
1: Det er alle typer slags folk. Når de startet opp prosjektet, så hadde de i utgangspunktet tenkt at det var den eldre befolkningen som kom ta kontakt fordi at det er mest vanlig hjertestans blant endre. Eh, men det viser seg egentlig at vi har folk i alle alder. Vi har snakket med unger som har vært vittne, og bare snakket med 90 år gamle mennesker som har på en måte hele spektret, og, og kanske peier ut at det er en spesiell gruppe. Det er egentlig vermann som ringer, som på en måte har vært oppi etter land, som de ikke var fra opprett på, som ringer. Det kan ha vært helsepersoner på fritiden, brandmennar, så, så det er egentlig et tilbud for alle.
0: Og dette her tilbudet, hvordan kommer man i kontakt med dere? Hva er nummeret?
1: 024 15 er nummeret. Ja, og får du snakke med Anne, som er en veldig koselig dame som jobber hos oss, det er som svarer på telefonen. Så spør hun litt hva, det er, hva som har skjedd, og hva som er grunnt at du tar kontakt, og så bruker hun en samtale hos oss. Eh, og så får du då enten tilbud om å komme fysisk på våre kontorer i Stavanger. Eller så får du en samtale på telefon eller Teams. Eh, og da er det alltid to stykker fra Raffo som har denne samtal. Vi er jo hovedsak i tre stykker som har det. Det er meg som er sykepleier sammen med Elisabeth, hun er også og så er det Conrad som er anestesi-lege.
0: Så bra, og det, hvordan foregår disse møtene? Er det, det via telefon, eller møter vi dere, eller hva, hva skal man gjøre når man har tatt kontakt med dere?
1: Ja, du kan enten få møte prysisk i Stavanger på kontorpartiet, eller så er det Teams eller telefon.
0: Så du det jo sånn slik at mange virksomheter og ja, bedrifter har jo en egen oppfølging av ansatte, for de som har opplevd noe dramatisk. Og det kan jo være bra, men så er det kanskje ikke alltid det som fungerer. Og hva, altså, på hvilke måte kan deres oppfylling av førstehjelpere være en ja, ressurs for ja, generelle virksomheter da, som har industriver?
1: Det er jo fordi at vi er erfaren tennelsepersonelle har har jobbet innen akutmedisin alle sammen. Eh. Så men kan svara på en del så medicinska eh, som kanske vil vara svårliga på en sån driftsehälso tjänste för exempel och på. Eh, men men ska ju inte vara en konkurrent än verksamhet som önskar på något att vara ett supplerande tillbud för de som har ett bor, men, men det är nog det många får ta och du kan svara på sån medicinska frågor er eh, är det er det som gjør at det på en måte er litt unikt.
0: Så er det jo dette med å bare ut om det som har skjedd, og bare det helt ut. Altså, jeg merker jo selv fra da jeg var i brannvesten, at det har veldig mye å si over å bare for det ut, liksom.
1: Ja, jeg tror det er kjempediktig uansett hva du på en måte har vært oppi, og på en måte snakke sammen med noen om, om det du har vært igjennom på en måte. For det er noe med å, å lufte de tankene og høre litt, uh, vad vad du og hur sågble det du det sant samma debriefing eh och forskning visar att speciellt i hälsoväsen då du ju inte på något sätt för debriefa svårliga situationer så er det hos mange såna at det bygger sig upp bara tid og så att det slutar gripa på något sätt så i gap en for det är så belastande eh och sånn kan det kanske tänke i industriverden och at att det på något står i många eh, kritiske situationer av et eller annet slag, eh, som man på en måte får snakket om, eller at det blir for på en måte at det på en måte blir vanskelig.
0: Men da, Kristina, da har vi egentlig nådd eh, veiens ende i den episoden. Så da må jeg bare si tusen takk til deg som har stilt upp og fortalt om dette her gratistilbudet som dere har til de der ute som er berørt av en slik hendelse. Så tusen takk.
1: Kjære kjært. Tusen takk for meg.
0: Og helt til slutt, hva er telefonnummeret dere har?
1: 02450.
0: Tusen takk. Og tusen takk til deg, lytter, som har hørt på denne episoden. Du kan abonnere på podcasten vår på Apple og Spotify. Og så setter jeg veldig pris på at du sender inn en anmeldelse på oss, og gi oss gjerne en fem stjernes rating. Takk for nå.